0: Cerveza Imperial te invita a disfrutar de Momentazo Imperial. Grandes entrevistas, grandes jugadores y una gran cerveza para acompañarlos. Andá destapando tu variedad preferida de Imperial porque ya estamos abriendo este espacio especialmente creado para los que saben disfrutar de un buen momento y de la buena cerveza. Acomódate bien y prepárate para un Momentazo Imperial. Sabemos que sabes, Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. Bienvenidos otra vez. Estamos acá en un nuevo episodio de los podcasts de los Pumas presentado por Imperial. El podcast es la manera que tenemos en este tiempo de distanciamiento de acercar a la gente, a los que nos escuchan, con los jugadores de los Pumas. Y esta vez, a través del Zoom, como siempre, estamos con Juan Malía. ¿Cómo andas, Hola,
1: vale, Pedro. ¿Cómo estamos?
0: ¿Todo muy bien? ¿Vos? Muy bien, aquí, aquí estamos. Bueno, después de haber tenido varios por acá por el podcast, los más experimentados, eh, nos, toca, nos toca con uno de los, de los más chicos, ya no tanto de los más chicos, pero eh, de, la, de la sangre más joven, quizás.
1: Así es, así es. No tan chico todo, ya, pero, pero, pero sí, por los que han pasado, la verdad que, que me llevan un par de años. Ya hay más chicos que vos, lo cual es todo un indicio. Sí, sí, sí. Hay un par de, de, de chicos que, 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 bueno, que ya están viniendo, que, que sí te hacen sentir un poco más grande. ¿Qué pasa todavía? que, eh, ¿Como es algo nuevo,
0: lo disfrutás o ya eh, es algo más de el integrar una lista, el pensar en un partido es algo más eh, natural dentro de lo que es estar en los Pumas?
1: Me parece que esto lo disfrutás todos los días. En el momento en que los dejás de disfrutar es muy difícil. Eh, si, si, si te levantás como con una carga, con un peso para venir a entrenar y demás, yo creo que, que eso te, se te complica. Eh, por mi parte me encanta, lo disfruto muchísimo, es lo que elegí eh, para hacer eh, de mi vida. Así que trato y trato e intento disfrutarlo todo el tiempo, ya sea los entrenamientos acá, el gimnasio, cada sesión de video... Eh, en cada lista que te toca, te toca integrar, los partidos que te toque jugar, los minutos que te toque eh, participar, eh, creo que, que, que se disfruta. Los momentos libres también, la verdad es que tenemos un grupo espectacular que, que te hace pasarla bien en todo momento.
0: En general es algo que ya varios dijeron en las diferentes eh, eh, charlas, se ve que es, es como un poco eh, algo que, que, que
1: se baja de generación en generación. Sí, 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 desde que llegas acá te hacen sentir como... Como uno más, como uno, uno más del grupo, te hace sentir eh, parte y eso es muy importante. Y creo que, como vos decís, eso es un legado que, que, que se va dejando, que, que, que te lo van transmitiendo y, y así se hace con todos.
0: ¿Y vos, a, ¿A qué edad empezaste a jugar en el Jockey en el de Córdoba? Que nota por, por tu tonada. Eh, ¿Cuántos años tenía cuando empezaste?
1: Eh, a los cinco años empecé ahí. Bueno, mi viejo jugaba ahí, tengo toda la, mi familia. Que, que es parte del club en diferentes disciplinas, de, de parte de mi mamá también. Así que bueno, desde chico estoy en el club, pero empecé a jugar a, al rugby a los cinco años.
0: ¿Y al principio cómo, cómo te iba?
1: Nah, la verdad que recuerdos tengo muy pocos, pero me llegaban y estaba eh, desde temprano ahí en el club y me quedaba hasta tarde eh, haciendo de todo. Al principio, al principio bueno, cuando somos más chico, viste te dan una pelota y empezaba a correr para todos lados. Eh, y bueno, y después siempre te queda ahí en el club, con, con tus amigos, compartiendo también con, con los más grandes, viendo la primera de tu club, viendo cómo, cómo se, se forma toda una vida ahí adentro, eh, que está espectacular. Eh, y bueno, y a medida que vas creciendo vas empezando a vivir diferentes etapas dentro del club, que también están tan espectaculares.
0: El, el Mundial 2007, que fue eh, todo lo que significó para el rugby argentino, eh, vos tenías 11 años me imagino también a esa edad era, era una revolución, ¿no?
1: Sí, era lo máximo, era lo máximo en ese momento hacía las dos cosas, yo jugaba al rugby y jugaba al fútbol eh, jugaba al fútbol en el colegio también eh, y me acuerdo que todo el mundo cuando pasaba de rugby a jugar al fútbol, todos, cuando mis compañeros me preguntaban, che, ¿qué onda? ¿qué está pasando? ¿cómo es esto? ¿es un suceso histórico? y la verdad que sí creo que marcó un antes y un después en la historia del rugby argentino y fue algo muy, muy lindo. Era chico, tenía 11, pero, pero tengo, tengo recuerdos firmes de, de ese Mundial espectacular. ¿Con, ¿Con quién veía los partidos? Y con mis viejos, por ahí nos juntábamos con, con mis amigos del club también. Siempre nos juntábamos en algún lugar, en alguna casa. O por ahí algunos partidos también los hemos visto todos juntos en el Clubhouse de, de rugby me acuerdo. Eh, y, y compartíamos tardes muy lindas. ¿Y ¿Llegaste a compartir con algunos del, del Mundial 2007? Sí, 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 llegué a compartir, con, con tuve la, la suerte de, de poder compartir con, con algunos de ellos, con, con el que más afinidad o, o más cercanía tuve fue con Legui, que, que bueno, terminamos, se terminó retirando de, de, en el último Mundial, eh, justo coincidió con el, que era mi, mi debut como titular con la camiseta de los Pumas también, y bueno, toda esa semana la verdad que fue muy emotiva con él, tengo recuerdos muy lindos, eh, con Juan Hernández también compartí algunos entrenamientos eh, no partidos, y no sé si no me acuerdo si hacia alguno más, pero, pero creo que desde el Mundial 2007, con eso fue lo que tuve la chance de compartir dentro de una cancha. ¿Quién era el que mirabas cuando tenías
0: 11 años, mientras veías el Mundial? ¿Con quién soñabas eh, ser?
1: Y la verdad que Juan Hernández eh, creo que fue un poco el referente de todos, por lo menos en, en la parte de los backs creo que a partir de ese Mundial 2007 se transformó en un, en un referente para, para todo el rugby argentino, eh, no solamente por lo que hizo en ese Mundial, sino también por lo que significó de, a partir de ahí para, para adelante.
0: Después, unos años después, eh, llega ya la etapa de, de, de entrar dentro del sistema de, de, de la UAR, eh, te convocaron para, para participar en los entrenamientos en las academias.
1: Sí, sí, fue, me acuerdo fue después de un argentino juvenil, que nos llamaron a, a varios del de, de seleccionado de Córdoba a empezar eh, en la academia, en los cladares en ese momento, a entrenar y a partir de ahí, bueno, eh, iban llamando a concentraciones juveniles también y que, que eran preparaciones previas a, a, lo que eran los mundial, a lo que son los mundiales juveniles. ¿Cómo eran tus
0: semanas en esa época de, de, de doble entrenamiento eh, más colegio?
1: Sí, entrenaba iba al, al colegio a la mañana, salía tipo... Dos y media de la tarde, a las tres, entrábamos a entrenar ahí en el Pladar. Me pasaba a buscar a mi, mi vieja y me llevaba directamente. Eh, bueno, Entrenábamos hasta las cinco y media, más o menos. Ahí volví a, volví a mi casa, merendaba y, bueno, hacía un par de cosas del colegio, por ahí si tenía que estudiar algo y a las 7 ya, ya me iba para el club eh, a entrenar con, con mi división.
0: ¿En esa época cuál era el foco principal de la preparación
1: que tenían? Eh, yo me acuerdo que nos preparamos, yo entré a mediados de 2014 más o menos, y ya, empe ya empezaba la preparación para el Mundial juvenil de 2015 en Italia.
0: Y, te, y esa, esa, los recuerdos de ese tiempo, ¿cómo, cómo, cómo eran? ¿Todavía soñabas con, con jugar en los Pumas? ¿Era algo lejano? ¿Cómo lo manejabas a eso?
1: Y ahí estaba, la verdad que estaba bastante tranquilo, no, no sé si pensaba tanto en el más allá, iba viviendo, me parece, los diferentes momentos, eh, las diferentes concentraciones, también me tocó estar lesionado el hombro, me tuve que operar, ahí yo entonces estuve seis meses sin jugar, entonces eso también te, te hace bajar un poco, me acuerdo que a la pretemporada eh, para, la, para el Mundial Juvenil hasta 2015 no me llaman, y termino yendo, en un principio, y termino yendo por... Porque a uno de los chicos le habían dado mal, le habían dado mal unos estudios del corazón, una cosa así, a Nacho Albornoz, me acuerdo. Y, y bueno, me terminan llamando y bueno, a partir de eso fui quedando. Eh, por suerte después terminamos yendo los dos al Mundial Juvenil en 2015, así que bueno, terminó siendo toda una anécdota que, que, que nos quedará. Y bueno, gracias a eso también eh, pude meterme y ganarme un lugar dentro del equipo. Y repetiste en 2016. Sí, repetí después en 2016 en Manchester. ¿Te, te tocó ser
0: parte de, de un, una, un muy buen año en cuanto al rendimiento y en cuanto a los jugadores que quedaron después y con los que ahora sigue siendo parte del equipo?
1: Sí, la verdad que ahí también teníamos un grupo brillante, eh, muy bueno por donde se lo mire. Estábamos, La verdad que confiamos en el uno y en el otro eh, por sobre todo. Teníamos los objetivos muy claros también. Entonces, bueno, creo que se terminó redondeando algo muy lindo Todo lo que vivimos eh, ese mes y medio, dos meses eh, en Inglaterra Y se terminó coronando con un tercer puesto que, que hasta ahora es histórico
0: Y te tocó, te tocó anotar por, por triplicado ese
1: día Sí, sí, ese, ese último partido la verdad que fue muy lindo también Es un, un gran recuerdo que tengo, no solo por mí, sino por todo el equipo Por lo que se logró y porque bueno, la verdad que tenemos la ilusión de, de ir y salir campeones del mundo Cuando quedamos afuera en semifinales eh, La verdad que nos dijimos a nosotros que, que habíamos ido para hacer historia Y nadie había logrado el tercer puesto aún eh, en un Mundial Juvenil Así que bueno, salimos a jugar ese tercer y cuarto puesto como si fuera la final para nosotros
0: eh, Se habla mucho de, de poner el foco en el tema del Mundial Juvenil De que es una etapa más y que no se termina eh, nada, que la carrera sigue y que, y que el proyecto de cada uno eh, eh, continúa. Eh, ¿En tu caso lo pudiste asimilar
1: eh, después del Mundial? Sí, sí, obvio, creo que es una etapa más eh, de todo lo que es este proceso y de hecho hay casos de, de jugadores que actualmente juegan eh, en los Pumas y en Jaguares que por ahí no han pasado eh, o, o no han disputado... Eh, partidos con los Pumitas, no han sido llamados, que, que la verdad que, no sé, se me viene a la cabeza González Bertranú, Canceliere, eh, Lucas Mensa, que, que bueno, como, como te digo, es una etapa más, eh, la parte juvenil y, y de estos mundiales juveniles son una parte más, eh, en mi caso la verdad que me enriqueció muchísimo, me hizo crecer muchísimo, no solamente como jugador, sino también como persona y conocer a chicos de otras provincias que por ahí eh, tienen los mismos sueños o las mismas expectativas que uno, pero, pero creo que, como vos decís, no son determinantes en la carrera de un deportista eh, y en el caso de este en el rugby. ¿Tuviste algún momento
0: particular de tu vida donde tuviste que decir entre le voy a dedicar como prioridad al rugby eh, con el estudio? ¿Tuviste ese, ese, ese choque de intereses, por decirlo de alguna manera?
1: Eh, creo que el rugby siempre fue prioridad, eh en relación al estudio. Nunca dejé estudiar pero sabía y sabiendo actualmente que mi prioridad y mi foco hoy está eh, en el rugby. Eh, cuando estaba en Córdoba estudiaba a la par, cuando me vine acá a Buenos Aires tuve que, que, que cambiarme de, de universidad porque ya el hecho de cursar todos los días se, se complicaba un poco más y como te digo el foco ya está eh, eh, llevado para el lado del rugby. Pero, pero bueno, también está, está ese tema de que el rugby tiene una, un, una determinada cantidad de años de, de vida útil, por decirle, eh, que, que bueno, cuando termine esto, la verdad que hay que buscar otras alternativas también, entonces creo que el estudio también es una parte importante que no hay que dejarlo, pero bueno, en este caso sí queda por ahí en un segundo plano con relación al rugby.
0: ¿Y la mudanza a Buenos Aires te, te costó?
1: Al principio sí, te voy a ser sincero, al principio sí, eh, es un cambio muy grande, por ahí en Córdoba bueno, uno tiene todo, Vive, yo vivía con mis viejos, tenía mi club a, a un par de cuadras, todos mis amigos cerca también, y el hecho de, de, de mudarte y empezar a vivir solo, hacer absolutamente todo solo, cocinar, lavar, eh, ordenar toda tu casa, limpiar eh, y demás, es un cambio bastante grande y bueno, además... Eh, te alejas de, de por ahí un poco tus afectos, te desprendes un poco también de, de tu lugar. Eh, así que bueno, sí, los primeros años, el, los primeros meses fueron más de adaptación, pero la verdad que ahora estoy, estoy feliz, y muy, muy contento de estar acá.
0: ¿Ya te volviste un porteño más o, o todavía
1: no? No, 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 creo que no. Por ahí <risa> mis amigos me jodan. cuando estoy mucho en Buenos Aires cambia un poco la tonada, pero ¿Ah, acá sí? se ve claramente que no. <risa> Está bien, hay que
0: mantener los orígenes siempre. Siempre. En cuanto en cuanto a dejar a, a tu familia también, eh, eh, ese es un cambio bastante grande, más allá de, de lo, de lo rangístico.
1: Sí, 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 es grande, como, como te digo, uno por ahí está cómodo, entre comillas, en su casa, con todo eh, servido, en, en mi caso, y bueno, el hecho de, de cambiar y, y desprenderte de eso, al principio cuesta, pero bueno, por otro lado, estamos cerca de Buenos Aires, entonces por ahí, en, en los casos estos de, de los partidos con jaguares por ahí que se hacían o, o por ahí algún partido con, con Pumas eh, dentro de, del país y mis viejos la verdad que me acompañan bastante, toda mi familia, mis hermanos también y mis amigos también cuando tienen libre o, o se pueden hacer una escapadita vienen y, y me visitan acá en Buenos Aires también, de la misma manera que nosotros si tenemos alguna fecha libre o algún eh, espacio yo también tengo la posibilidad de volverme y, y, y pasar un par de días con eso. ¿no?
0: Y ahora, para no extrañar tanto Córdoba, compartís casa con otro cordobés.
1: Exactamente, con Santi Carreras. Ahora, bueno, al principio, desde que, desde que llegué acá a Buenos Aires eh, y me vine a vivir en 2018, viví con Bauti y Eli, eh, Ahora, bueno, después de la cuarentena hubo un cambio, que Bauti se fue con, con Mingo y yo me fui con, con Santi Carreras. Pero, pero creo que cuando todo esto se, se solucione y vuelva todo medio a la normalidad, vamos a volver con las parejas originales.
0: <risa> hubo un hubo roque ahí. ¿Cómo, cómo es la, la, sí, la, convivencia, sí, sí. La, la convivencia y cómo es la distribución de la tarea, con Bauti y con Santi?
1: Eh, por lo general, yo soy el que, se, el que cocina. Eh, me gusta más, mucho más cocinar que lavar. Entonces, bueno, con los dos yo me encargo de la cocina y ellos más de, de lavar y eso. Y el orden de la casa era compartido.
0: ¿Y, en el, y en, el caso de, en el caso con Santi no comparten ni club de
1: rugby ni tampoco club de fútbol? Nada. Somos totalmente lo contrario, pero nos llevamos bastante, bastante bien. Sobre, ¿Sobrevivieron a, esas, a algún partido de, de esos, tanto de rugby o de fútbol? Eh, no lo vivimos juntos. Juntos me parece que nunca. Eh, ah, sí, me acuerdo. No no sé si vivimos juntos. Eh... No tengo el recuerdo de haber compartido en contra, seguro que no, y... y por tele o algo así, creo que no. Siempre, pero bueno, siempre se ven ve que qué se yo, y las cargadas siempre están. Pero, pero, como te digo, la relación se mantiene por fuera de eso.
0: Bueno, eso, eso es lo importante, que no haya habido problemas mayores más que las cargadas de momento, ¿no?
1: Eh, lo aceptamos a Santi como es. Se equivocó, <risas> pero lo aceptamos. Eh, volviendo un poco más al rugby, más próximo
0: en el tiempo... Eh, en, el, en el 2019, bueno, te tocó jugar el, el Mundial y la primera, eh, esa convocatoria tan importante para vos, eh, pero antes tuviste un momento importante y supongo que, que influyó también en, en que estés en Japón, que fue eh, la Carry Cup con Jaguares 15.
1: Sí, fue una experiencia única que tuvimos, también fue en un momento, a ver, medio decisivo, porque era previo al Mundial. Eh, me acuerdo de haberme juntado con los entrenadores y me dijeron, en el momento que me, me comunicaron que me iba a jugar a Sudáfrica, me dijeron vos tenés que pelear tu puesto desde allá, hacer todo lo posible para que desde allá eh, te ganes un lugar en la lista. Y bueno, creo que a, como todos los que fuimos eh, a jugar la carrera pasó en Sudáfrica, lo que teníamos en mente era jugar el Mundial y, y nos preparamos y nos levantábamos todos los días con ese pensamiento, con esas ganas, con esa ilusión, con ese sueño. Eh, que, y, y bueno, desde allá nos apoyamos entre todos, la verdad que laburamos todo, todo el equipo, todo el grupo, eh, incluido el staff, laburó de manera eh, espectacular allá, creo que se vio también en los resultados, eh, así que bueno, creo que, que nos hizo crecer a todos. La verdad que el, el pueblo donde estábamos no había muchas cosas para hacer, entonces nos concentramos mucho eh, en el entrenamiento. Eh, Teníamos, la verdad que el centro donde entrenábamos teníamos absolutamente todo, gimnasio, cancha, pileta, entonces nos focalizamos en eso, con, con, con la vista puesta en, en ganarnos un lugar en, en la lista para el mundial.
0: ¿Y eso puede ser que se haya eh, reflejado en los resultados cuando uno mira las, lo, los amplias, las amplias victorias y, y partidos quizás anotando hasta los últimos minutos, como que el equipo y los jugadores individualmente, nadie, nadie regalaba una?
1: Sí, sí, aparte había una competencia interna también eh, dentro del equipo por ganarse un lugar por el fin de semana, que, que estaba muy buena y creo que eso sumaba mucho al equipo. Eh, la verdad que cuando uno se va por ahí un mes y medio, dos meses, o hasta tres meses a un lugar eh, para jugar al rugby, lo único que quiere es llegar al fin de semana y poder jugar al rugby, más que más que el hecho de, de, de entrenar durante la semana, por más que se disfrute también. Entonces creo que cada fin de semana era una oportunidad para, para cada jugador de ganarse un lugar. Y dentro del equipo y poder así afianzarse eh, todos los fines de semana.
0: ¿Qué es lo, lo, lo que más te llamó la atención de, de esa experiencia en cuanto a los diferentes? Eh, quizás las canchas, quizás eh, eh, los rivales, ¿hubo eh, algo así en particular que, que hayas notado la diferencia?
1: Eh, sí, la verdad que la, te, hace, te hace volver un poco, a ver, nosotros habíamos tenido la experiencia de jugar eh, en, en Jaguares y que bueno, jugás en los mejores estadios del mundo y por ahí es bajar un, un, un escalón en cuanto a eso, en cuanto a las comodidades y demás, que, que, que está buenísimo también porque te hace volver a, a recuperar por ahí ese, ese espíritu un poco amateur, eh, entre comillas, que está espectacular. Eh, después del hecho de convivir todo el tiempo con un equipo, eh, no me acuerdo la cantidad, pero éramos 30 jugadores más o menos, o 25 jugadores que compartimos durante dos meses, todo, absolutamente todo, eh, y creo que, que eso te hace, te hace aún más fuerte eh, dentro de la cancha, con los sí. entrenadores también, la verdad es que to todos por ahí en ese momento se alejaron de o se despojaron de su situación y, y, y se focalizaron directamente en jugar al rugby nada más. Y, y ya yendo un poco más a los Pumas,
0: eh, esa primera experiencia mundialista, ¿qué aprendizaje te dejó en lo, en lo personal?
1: Y en lo personal, el objetivo que tenía era aprovechar y disfrutar cada momento que, que, que tenía dentro de, eh, de, del Mundial con el equipo, y como te decía, era, era buscar eh, el disfrute en cada momento, en cada momento. Creo que, a ver, los resultados obviamente no fueron los que esperábamos, sin dudas teníamos una gran ilusión, todos habíamos hecho un gran esfuerzo, eh, todo el equipo, teníamos eh, otras expectativas, lamentablemente no se dieron eh, los resultados, creo que tenemos que aprender eh, de, de, de por ahí las cosas que, que, no, que no hicimos tan bien, poder corregirlas a partir de, de, de... bueno, desde el momento en que terminó, ya empezar a construir lo que se viene para, para ya estar pensando en, en lo que va a ser el Mundial de, de 2023, y, y aprovechar, como te digo, cada oportunidad, cada momento, sean cinco, sean 10 sean 15 minutos dentro de la cancha, sea cada sesión de gimnasio, cada entrenamiento, eh, creo que, que es importante aprovechar y, y disfrutar eh, cada vivencia que, que uno tiene porque de esa es la manera en que uno puede crecer y enriquecerse. Bueno, y un poco en eso están
0: en este momento con los Pumas, imagino.
1: Sí, sí, así es, estamos, bueno, volvimos a entrenarnos después de mucho tiempo, así que está, está, está muy lindo, eh, creo que también tenemos que salir fortalecidos y nos tiene que, que ayudar a unirnos cada vez más eh, esta situación. Eh, y estoy seguro que vamos a salir eh, mucho mejor.
0: Bueno, para ir cerrando ya, te vamos, te, te vamos a hacer un, un breve ping-pong que todos los que pasaron por aquí tuvieron vale. que responder, así que vale. vamos a seguir con la, con la tradición. Dale. De los, de los actuales, tenés que elegir a uno de tus actuales compañeros de los Pumas. Tenés que elegir a uno en el pan y queso, el primero para, para jugar un partido.
1: ¿De qué? ¿De rugby? Sí. Eh. Qué difícil. Dámelo a Tute Moroni. Y, y ya que preguntaste de rugby, ¿y ¿sí si fuera de fútbol? Eh, Mioti. Mioti juega bien. Mingo. Sí, sí, Mingo. Un compañero para concentrar. Eh, Santi Carreras. Uno para no concentrar. Qué difícil. Eh, y en su momento decían que era Guido Guido Petty Lo digo porque es lo que hizo Pero la verdad es que, que, que No tengo ningún problema con, con concentrar con ninguno ¿Un compañero para jugar el truco? Bauti ¿Uno que le vea futuro como entrenador? Eh, Tosti Orlando
0: y para, para cerrar, uno para irte de vacaciones, ¿y a dónde sería? ¿Uno solo? Un, eh, bueno, pueden ser los dos, te damos el margen de...
1: Eh, no, te, te armo un grupo. Eh, lo, lo, es muy difícil. Bauti, Elgi, Domingo, Miotti y Santi Carreras. Ese es mi grupo.
0: ¿A dónde? Eh, Río de Janeiro. Río de Janeiro, bueno, lindo para alcanzar un poco. Bueno, Juanchi, te liberamos. Vale. Gracias. Gracias por este tiempo.
1: Muchísimas gracias, Pedro. Un placer, un gusto. Un abrazo grande.
0: Nos despedimos también de los que escuchan y cerramos de esta manera un nuevo podcast de los Pumas presentado por Imperial.